0: queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Hoje, para começar o dia, nós vamos receber nada menos que essa figura incrível, Norberto Birman, esse menino cabeludo uhum. né, de 65 anos. Norberto,
1: muito prazer tê-lo aqui. É uma alegria muito grande, é. com é. estar com vocês todos, participando desse programa, desse grupo maravilhoso que você vem constituindo e tenho certeza que vamos ter um bate-papo extremamente agradável. Quem é o Norberto? O Roberto é um garoto cabeludo, como o Cuca já falou, com 65 anos, uma história de vida muito rica, né? uma história que eu divido, às vezes, didaticamente até para mim mesmo, né? dos meus primeiros 27 anos, a minha construção de vida, de valores, de caráter junto à minha família, e, e preparando os próximos 90 anos, que é o que vem depois dos 27, que eu vou contar ao longo desse nosso bate-papo. Falando, já
0: que você está falando de longevidade, que é um dos temas que a gente quando nos conhecemos falamos bastante o Norberto ele veio da área de saúde de uma grande companhia de seguro de saúde uhum. então ele tem todo esse período de transformação na sua bagagem hoje ele não está mais lá e eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa sua experiência até vice presidente da Amil, vamos Exato. falar aqui como é que foi esse período pensando na longevidade
1: é, é muito interessante né e todos nós sabemos como a vida ela se constrói em fases né e fazendo, eu entrei na Mil em 1987 e tudo estava acontecendo na minha vida, por isso que eu falei que está nessa fase dos 27 anos, né? Eu entrando, conhecendo a história de uma empresa que tinha chegado em São Paulo e paralelamente eu estava também uh, rumo ao meu casamento, né? Que é outra grande fato que eu vou compartilhar com vocês. Casada com, com a, com a Fátima e eu vou contar um pouco das Marias que fazem parte da minha vida. Okay. Com a Maria de Fátima, né? E só para me falar um pouco dessa parte profissional, né? Eu entrei na, na, dentro de um médico clássico, sou médico, sou pediatra, fiz a minha a formação na Faculdade de Medicina de Itajubá, fiz a minha residência médica na Santa Casa e saí como todo médico com uma multiplicidade de empregos, né? Uma família de classe média que você tinha que sobreviver, perdi meu pai com 15 anos, então eu tinha que me sustentar, né? a despeito de todo o apoio maravilhoso que os meus irmãos me davam e minha mãe, né? uma das Marias. Né? Uma das Marias. E aí, o que, que aconteceu? Eu acabei peregrinando pelo mundo da administração da saúde, que é um mundo distinto. Eu deixei de ser um médico assistencial, como um pediatra para atender um consultório, para atender milhões de pessoas através de uma operadora de saúde que veio com uma proposta inovadora, uma proposta que tinha dois elementos cruciais. Né? Mas um era o, o número um que era o um foco no cliente, 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 como todos nós sabemos. Né? E, obviamente, pelo meu capital intelectual, que era médico, eu passei a ser o gestor da área médica. Eu fui diretor médico durante um bom período. Né? Depois, depois, acabei entrando na fase dos novos desenvolvimentos de produtos. Um produto que foi inovador na época foi o Resgate. Uma coisa nova, né? Helicópteros, ambulâncias, atendimentos, fora do no Brasil, em todos os cantos do mundo. Nós montamos uma estrutura, onde eu fiz a aquisição de aeronaves, montamos estrutura. Foi fantástico. Aliás, foi uma das únicas vezes que eu trabalhei com a minha mulher dentro da empresa,
0: juntos ah, Ela também? é médica ah, também? Ela é médica também, ah.
1: tremenda dermatologista, que é a outra da Maria. É outra Maria, temos mais Marias aqui. Puxa, e... essas Marias... Não... não, as Marias me consumiram no bom sentido. Me deram muito alento, me deram vida, energia que eu continuo tendo. Agora né? você está falando em médico
0: o que, que você entende da longevidade, como é que estão se preparando as seguradoras de saúde? Porque nós crescemos no, quer dizer, a nossa idade hoje, é, a longevidade vai pelo menos até
1: 80, 90. Então Exato. nós temos um caminho muito longo. E isso tem um impacto direto nas operadoras de seguro de saúde. É, a transformação, Cuca, ela, ela é muito relevante, né? É, você Fechei esse ciclo da, dos meus 30 anos de Anil, né, fazendo toda uma anos. política, estrutura comercial, organização e ajudando ao crescimento da empresa. e 17 eu saí da empresa. E o que está que acontecendo no mundo, essa transformação, né, a mudança da pirâmide estária? Né? Nós, a partir de 2030, nós vamos ter mais pessoas com 50 anos do que os anteriores. Então nós temos uma mudança importante. Nós já estamos em 54
0: milhões e 800 mil pessoas Exato!
1: Hoje. E o que, que acontece a partir daí? A mudança é que você deixa de ter as doenças infecto-contagiosas, a Covid está fora da curva, para ter doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, doenças oncológicas, todas as vites né? é. É, que a gente começa a ter, as artrites e todas as vites. <risos> então isso promove uma mudança comportamental da sociedade, que tem que entender isso tudo. A sociedade civil, a sociedade médica, passaram a entender essa transformação. E isso me motivou a, a ter um novo propósito de vida, que é criar caminhos para que a nossa geração, essa geração prateada, eu brinco que a nossa geração já ficou inchada, né? Com Muitas certeza. vezes nós temos que ajudar os filhos e temos que ajudar os nossos pais, né? E, e até os bisnetos, né? E, os bisnetos. e E ao mesmo tempo nós queremos viver, nós queremos passear, nós queremos curtir, nós queremos viajar. Então surge aí uma nova sociedade, um novo grupo de 50 a mais, que na Europa nos Estados Unidos já é representativo e que aqui no Brasil também. E isso fez com que eu, junto com o Francisco Santos e a Valéria e o Milton Longobardo, criássemos uma, uma ideia de uma estrutura, um evento que congregasse todas essas possibilidades de cobertura ao, a esses jovens. Mas, mas na prática, sim. o que está
0: sendo feito assim?
1: Na prática são várias coisas. Porque é, é, custa
0: muito é caro, né? Hoje a assistência médica é para pessoas não, o, acima de 50 Nós temos anos. um
1: desafio muito grande e não é agudo isso, isso é crônico, tal qual a, eu falei das doenças, que é como lidar com, a, com, com esse com essa, uh, grupo, e tem um maior consumo de, de, de insumos médicos. né? Eu acho que a provocação aí... Não é
0: isso... médico, consome tudo mais que os consome outros.
1: Consome tudo, mas principalmente a área médica e a medicina. A medicina é uma coisa que eu, é importante eu falar aqui para você, Conca. A vida não tem preço, mas tem custo. Bastante. E como se administrar? Esse é um duelo, é um duelo muito difícil. Algumas operadoras de saúde estão se especializando nesse segmento. E, e a coisa principal, como se organizar para isso tudo? A palavra chave chama-se prevenção. Quando Concordo. você vê o Cuca aqui, um garoto assim, garotão, com estilo, esse cabelo bonito aí, rebelde é <risos> tudo, um cara jovem, é porque isso ao longo da vida dele, com vários acontecimentos que geraram, ele foi se preparando, de uma forma intuitiva ou não. E eu acho que esse é o um segredo. Eu, e tem uma coisa, já
0: pegando uma carona que está falando, eu acho que a gente tem que obedecer nossos limites e se preparar financeiramente. Buscar uma qualidade de vida através de alimentação e exercícios. Ter um conhecimento do que você pode fazer e não pode. E seus hobbies também têm que ser limitados ao que você consegue fazer. Não adianta você querer jogar 80 partidas de tênis num um dia, você não consegue nem jogar um set. É um São dois.
1: dos. Sem e Eu, é eu acho que é, esse prepara essa preparação, e esse é um dos propósitos do hum. Fórum de Longevidade, é prepar nos prepararmos para uma, o que vem a, ser, a seguir. E quando nós estamos com 20 anos, é difícil para qualquer um, até para os nossos filhos, imaginar o que vai acontecer daqui 30, 40, 50 anos. É, mas hoje tem parar. Tem e que que nós imaginamos que tipo, a nossa geração, os nossos pais,
0: 55 estavam
1: parados parado e já era uma, uma, uma leitura. Hoje, nós, 60 e tantos anos, 65 no meu caso, a gente tem um comportamento quase, quase, de 45 a 50. É, nós hoje, ganhamos 20 anos. Né? Ganhamos 20 anos. Entendo. Agora, você falou as coisa certa. Como é que você se prepara? Você tem que ter dois elementos cruciais aí. Primeiro, o capital financeiro para poder manter com mais para Você tem que começar lá atrás. Uma coisa importante, e você, eu sei que e esse é um dos objetivos desse encontro maravilhoso, é o capital social. Você tem que ter pessoas ao seu redor que você, que você relacione, seja a sua família, que eu acho que é um núcleo de toda uma base de sociedade, seja os seus amigos. Eu falei pro que eu gosto de jogar tênis, então eu tenho o meu grupo de tênis, eu gosto de jogos de futebol, eu vou lá com a minha turma. Então, você vai criando lucros um que te deem um conforto, um conforto psicológico para seguir na sua vida.
0: Bom, ele falando em esporte, né? Eu não poderia deixar hoje, nós estamos gravando no dia seguinte, que o time dele, não preciso falar, perdeu um gigante do futebol brasileiro, que é o Alga Santa. Você não precisa nem falar qual é o seu time. Ele está meio tristinho. Mas acredito que no próximo jogo vocês venham com facilidade. Me fala um pouquinho a sua paixão pelo esporte. Mas antes é o seguinte, você falou dessa profissão, mas você trabalhou no Play Center, é isso? Como é que tive... um médico, um pediatra, trabalhar no Play Center? É,
1: eu tive nessa fase de... muito bacana da minha vida, né, que eu tinha que compor renda. Faria do capital financeiro. Né? E como eu perdi meu pai muito cedo, aos 15 anos meu pai foi embora, todos nós, os cinco filhos... né? Tínhamos que nos virar, tínhamos que ganhar dinheiro, tínhamos que nos sustentar, né? E a faculdade que eu fiz, eu fiz com a ajuda de uma minha tia, da minha madrinha, Tia Sila, dos meus irmãos que me financiavam. É, na é barata. Né? A partir do segundo, terceiro ano, eu ganhei, tive o um crédito educativo chamado Hoje é o Fies, e tinha que me sustentar. E eu fui trabalhar de médico no Play Center. Na época da residência, passei dois anos, todos os finais de semana, trabalhando lá, era o um trabalho como todo trabalho médico e era muito curioso né porque as pessoas quem não viveu o play center as novas gerações não conhecem era a nossa Disneylandia. as pessoas vinham para cá para curtir para se divertir para viver esse mundo né e vinham muitas excursões então o pessoal saía das suas cidades tomando algumas Eles estavam um pouco na faculdade quando chegavam que... não mas saiu das suas cidades ah, das suas cidades quando chegavam lá na primeira gigante, passava mal. Então nós tínhamos que atender, tínhamos que fazer todo o atendimento. Foi uma experiência boa assim de ver o um mundo de entretenimento, né? Claro. Era uma estrutura muito sólida, muito bacana, uma preocupação muito grande com segurança que os donos tinham do Play Center. É. Uma Eu pena vou... acabar, né? Uma pena.
0: Agora me fala uma coisa, sua paixão pelo futebol? Você fundou uma, tor uma foi, torcida universitária. Ele, Ele não quis
1: dizer o meu time, mas é com muita é, alegria. Um maior orgulho, pô. eu falo, eu falo assim, nosso, e o seguinte, nosso, eu e quem viveu a época somos de uma geração privilegiada, né? Tinha um grandes times, né? O maior time que eu vi jogar foi o Santos. Né? Mas a minha participação é fora da conversa, porque não, não é, tem comparação, né? É, o Santos foi algo que quem não viu nunca não mais verá. as novas gerações eu falo, vocês somam todos os grandes times vai chegar perto do Santos. Mas a minha paixão, oriunda do meu pai, das irmãs, é o Palmeiras, né? E como palmeirense, eu fui colaborar na década de 70 e fundamos a primeira torcida, a, a TUP. A torcida Universitária ah, do Palmeiras. do nada No da na 24 aí. de maio. E aí juntava com duas coisas que eu gostava, que era isso e fazer mágicas. Então eu aprendi a fazer mágicas, ia para a TUP e como membro da TUP eu podia jogar futebol no Palmeiras. Ah. E fui convidado para entrar no time do Palmeiras e comecei a jogar futebol lá no Palmeiras, Nunca fui profissionalizado, mas era eu juntei várias paixões e, e essa paixão que até hoje eu tenho e eu obviamente acabei passando para o meu filho, né? E hoje ele joga tênis. E hoje abandonei o futebol por bem do futebol, por bem minha do futebol paixão também, hoje, <risos> minha paixão hoje é muito forte é o tênis. Eu já pratico, jogo, assisto os campeonatos, é realmente uma coisa que me levou para essa outra fase do esporte, que eu nem imaginava isso, como eu já aprendi tendo muito velho, né? não de garoto, mas é uma paixão hum. maravilhosa. Legal. Vamos lá, Roberto. Me fala uma coisa agora.
0: Você viaja bastante, que eu sei. Hum. E me conta alguma coisa que aconteceu, que a produção falou que teve alguma coisa interessante numa é, viação, é, mas não é, me contaram
1: é, o que, que é. O... Bom, é, eu, eu a viajar sempre é uma, é uma paixão que. Junto com a minha mulher, a gente passou a cultivar. Vou contar dois episódios rápidos, que foram maravilhosos. né? Um e no o Egito, resolvemos entrar, fugimos dos caminhos clássicos e entramos eh, numa mesquita. né? E eu estava vindo de Israel, eu sou judeu. E entrei numa mesquita, daí que estava por lá, e de repente chegaram e me cercaram. O só falando em inglês, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou conhecendo o local. Aqui é um local de conhecimento, aqui é um local de oração. E começaram a me cercar. E comecei a falar, a conversar, explicar, explicar, explicar. Eu vi que a situação estava ficando difícil. Eu já chamo a minha esposa. Minha esposa, o nome dela é Maria de Fátima. Quando eu chamo Fátima, let's go! O pessoal olha para ela eu falei fala: Nossa, agora a coisa ficou pior, né? Piorou mais ainda. Não. E é. fala: Fátima, ela é egípcia. Ela vai te tirar daqui. Por sorte. A Fátima é, me salvou a de mente. uma situação que não era. Essa foi eu. Minha outra estava na Itália, um lugar maravilhoso, que eu amo Itália. Estava em Capri. Passeamos o dia inteiro, quando eu estava chegando perto do hotel, o hotel me fez uma pracinha, e ontem uns senhores tocando um órgão, um cantando, eu fui entrar no hotel, o pessoal falou, como é que o senhor vai entrar? Vou entrar, estou cansado, vou entrar, não, não. Você sabe quem está cantando ali? não tem a menor ideia. E pino de Capri. Ô oh, louco! Já não foi isso aí? <risos> isso foi em 2016, eu acho. 2016 ou 2017? Ele é vivo ainda, não sei. Eu acho que é. Eu fui pra lá e a... começamos lá com ele, e ele gostava muito do Brasil, canta, aquelas músicas clássicas, né? E acabei conhecendo o Pepino de Capri. Foi uma né? experiências muito bacanas, assim. E fala, agora voltando ao
0: tema de saúde. Né? O que, que você acha do futuro desse mercado? Rápido.
1: Ah, Futuro, olha, o, o mercado ele vai ter que se balizar por aquele item que eu falei antes do aspecto preventivo. A prevenção envolve educação e educação é uma coisa complexa e difícil. Eu acho que esse é a proposta das operadoras, das, do, da indústria da saúde como um todo, porque o recurso ele é limitado, seja para famílias, seja para as empresas, né? Então, o grande desafio das organizações é criar modelos que possam constituir modelos de prevenção, modelos de orientação, para que haja um programa educativo que as Mas... pessoas usem de forma racional os seus recursos. Com isso, você vai ter saúde é não só, não e saúde, com saúde educação, você né? tem não e com saúde, com você tem seja no mundo empresarial, você tem uma geração mais produtiva. Claro. E com uma geração mais produtiva, ela gera riqueza, riqueza intelectual, riqueza financeira e outros tipos de processo. Eu acho que esse é o é o futuro que eu imagino que a gente possa ter.
0: Bacana. E eu queria que agora fazer um bate-bola com você. Um desafio.
1: Ser feliz, continuar a minha felicidade, uma paixão. Minha família, minha mulher, meu filho. Um só eu. Um só. Pode ser, quanto você quiser, mas me dê um. Não, mas a minha paixão, é a minha mulher e meu filho, eu acho que se tiver um filho só, <risos> eu tenho um filho só, eles alimentam a minha vida.
0: Que delícia. Um medo.
1: Medo, é, o medo do, do desconhecimento, da dor, esse é o meu medo, e um arrependimento. É, eu acho que o arrependimento, eu, eu vou falar e não é, não é ficção, não, é... Eu acho que eu vivi todas as maravilhas da história da vida e, e o, o arrependimento me trouxe aprendizado. Talvez eu inúmeros, mas me geraram mais crescimento como homem, e como profissional, e de um defeito. Defeito. Não vai falar que você é palmeirense. isso é? é um privilégio. <risos> o... Um defeito, cara, eu tenho muitos, cara. mas isso aí eu deixo pra minha mulher um dia falar pra vocês. Pô. Tá bom. Agora manda uma mensagem pra gente encerrar no homem. Olha, pra encerrar, eu falei no início das Marias, né? Então eu tenho que agradecer a Maria, que foi minha mãe, minha mulher, Maria de Fátima, a minha nora, que é Maria Cláudia, e minha sobrinha neta, Maria. E eu quero agradecer, eu acho que Todos nós temos histórias, podemos contribuir e levar ao, ao aperfeiçoamento de a cada dia. Eu acho que o aprendizado, e esse eu não falei, eu acho que Fica ele vontade. só fortalece aquilo que nós podemos fazer. E a gente tem que viver sempre em busca desse aprendizado, em qualquer instância que seja. E esse é uma das coisas que me alimenta e que me faz muito feliz. Então eu quero parabenizá-los, um, um bate-papo gostoso muito e tomar aí... Agradeço possamos ter muitos e muitos encontros, levando essa geração prateada a um Sim. patamar muito legal. Você é muito bem-vindo nos Homens de Prata. Oh, muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite, sucesso e muita energia para conduzir os nossos próximos, como eu havia falado, os próximos 90 anos. Um beijo a todos. Vamos chegar fácil. Valeu, meu irmão. Valeu. Obrigado. Tudo de bom. É isso aí, gente. Chegamos mais,
0: ao final de mais um episódio dos Homens de Prata. Um abraço a todos. Homens de Prata, uma geração de valor.